0: Chegou, chegou com Deus, chegou, chegou o capuco das sete encruzilhadas. Chegou, 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 chegou com Deus. Chegou, chegou, o caboclo das sete encruzilhadas 20 horas e 2 minutos, horário de verão Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs de fé Aos nossos estudos de teologia de um branda sagrada Nós estamos atualmente com 17 irmãos na sala Isso é muito gratificante é, Eu sei que numa quarta-feira a noite sempre, é, cada um tem seus compromissos, né? pessoais, familiares, profanos, e dedicar alguns instantes para a nossa religião de Umbanda é muito bonito, é muito lindo. Ok? Então estamos iniciando hoje, dia 1 de fevereiro de 2017, o nosso grupo de estudos sobre teologia de Umbanda Sagrada, tá? é, os encontros Irmãos, serão semanais todas as quartas-feiras às 20 horas ao vivo aqui no Facebook, aqui no grupo. Tá bem? É... normalmente esses encontros. Eles devem durar em torno de uma hora. Menos do que isso, é, eu penso que é insuficiente. E mais do que uma hora se torna maçante e cansativo. Então, eu acho que é um tempo bem razoável para a gente conversar sobre alguns assuntos relativos à nossa Sagrada Umbanda tá bem? então os encontros serão semanalmente é, realizados aqui no grupo todas as quartas-feiras às 20 horas e, mas é possível que sejam realizados outros estudos complementares e paralelos aos vídeos tá? é, isso de forma gravada ou ao vivo como tá, tá, está ocorrendo hoje através desse mesmo canal então eu peço aos irmãos e às irmãs que fiquem atentos aos avisos, aos comunicados que é, eventualmente sejam postados lá no grupo, porque isso pode ser alterado, tá bem? Esse nosso ciclo de estudos, irmãos, ele ele tem data prevista para iniciar que é hoje e nós estamos nos propondo a iniciar esse esse trabalho de base aqui para alguns irmãos e para outros é, já não é algo novo. Mas ele não tem data para terminar É, exatamente Como assim não tem data para terminar? Exatamente Nós vamos fazer tudo bem devagar e com paciência tá? é, Não pretendemos esgotar esse tema Até porque ele é muito complexo E portanto, por ser um mistério de Deus em si Ele é complexo e infinito Nós vamos fazer tudo bastante devagar Com paciência E a gente estima Eu estimo que ele deve se completar no prazo de 12 meses também tá podendo ou não haver uma interrupção ou seja eventualmente por compromissos de vocês compromissos meus profissionais pessoais é é possível que em alguma semana a gente não tenha esse nosso encontro semanal mas alguma atividade a gente sempre vai ter uma live para discutir determinado assunto determinado tema é, que não faça parte necessariamente desse cronograma do nosso curso. É, eu até não gosto muito de chamar de curso do nosso grupo de estudos sobre teologia de Umbanda. Tá? É, então, eu, eventualmente, eu vou me reservar o direito de postar um vídeo gravado para vocês, tá? ou não entrar ao vivo, ou ainda, como eu disse antes, não realizar o estudo em determinada, em, em determinada semana, compromissos profissionais ou pessoais que todos nós podemos ter, vocês e inclusive eu, tá bem? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, vocês vão compreender. E quando isso for necessário, eu vou procurar avisar com antecedência vocês para que todos possam se organizar e possam se programar, tá? Além do conteúdo que vai ser disponibilizado aqui através de vídeos, nesse grupo, exclusivamente nesse grupo, que vão ficar disponíveis para vocês assistirem depois, em qualquer momento e quantas vezes vocês quiserem, claro, é, salvo eventuais problemas técnicos né, da internet ou do próprio Facebook, eu vou compartilhar com vocês também outros, materia outros materiais, sejam é, vídeos, é, sejam áudios ou até algum conteúdo escrito para complementar o que a gente estudar aqui, certo? É, nós estamos com 22 irmãos agora na sala Joia, joia! Tá, irmão? Inclusive, é, depois de encerrado esse, o, o, cada um dos nossos encontros Eu vou postar uma apostila de tudo que foi tratado em cada encontro tá? Uma apostila em PDF De forma que vocês vão poder rever o conteúdo Cotejar com o que a gente for conversar aqui podem imprimir ou não e, e guardar esse material como uma rica fonte de consulta depois tá bom como eu disse antes eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto de teologia até porque ele é um mistério de deus nesse mesmo e, portanto além de complexo muito complexo ele é inesgotável eu tampouco me considero uma autoridade na área mas apenas um humilde é, aprendiz dessa magnífica, e apaixonante religião que é a umbanda. É, nós temos hoje é, na internet inúmeras plataformas com magníficos professores, né, ministrando cursos de teologia, cursos de doutrina, é, muitos canais falando sobre umbanda em si, fundamentos, tira dúvidas. Então, é, eu sou mais um, é, dentro da minha da, das minhas limitações a me propor a conversar é sobre umbanda com vocês tá bem irmãos é importante que se diga que tudo que for escrito que tudo que for falado por mim durante esses encontros é não deve ser levado ao pé da letra porque é uma verdade só minha tá bom e demais a quem a aqueles que aceitarem essas ideias como razoáveis e verdadeiras tá? É importante, então, que vocês questionem, que vocês perguntem, que a gente troque ideia a respeito desse desse material. E tudo o que a gente conversar aqui, que partir de mim, é fruto dos meus estudos é, que foram obtidos através da doutrina que eu sigo, a minha doutrina particular de Umbanda que eu sigo, que é a de Umbanda Sagrada, e que foi aprendida através da base doutrinária e teológica ensinada pelo médium e pai espiritual, o mestre Rubens Saraceni. Aqui tá? eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar e lido as, as obras, a literatura de Rubens. Bem como através de outras, é, inúmeros autores, que nós sabemos que hoje, aí, com muita propriedade, estão escrevendo e falando sobre Umbanda. E, claro, através do cabedal de informações. É, que eu recebo diretamente dos meus guias espirituais, tanto de direita ou de esquerda, que me assistem e que é fruto também da vivência de terreiro. Tá legal, irmãos? É, eu quero deixar claro também que nesse nosso ambiente virtual aqui, ele é um ambiente totalmente sem formalidades. Vocês podem verificar que eu estou na sala da minha casa, ok? É, por trás aqui vocês não estão enxergando, mas tem uma parafernália de computador, de webcam, mouse, telefone celular, tudo ligado em paralelo para a gente poder mais ou menos entregar para vocês um, um áudio e um som razoável. E eu até peço para vocês que se alguma coisa ocorrer de diferente com relação ao áudio ou ao vídeo, me deem um feedback, coloquem ali nos comentários do vídeo para a gente poder ir controlando isso, tá bom? Eu tenho aqui a Carmela, minha esposa também, que está me assessorando. Então, tudo que eu disser aqui, é, em termos doutrinários, recebam com as ressalvas de vocês, porque, como eu disse, é uma verdade minha, fruto de uma doutrina que eu sigo, e com base nos estudos do pai Rubens Saraceni, que trouxe para o mundo material a Umbanda Sagrada, e também através das informações e ensinamentos dos meus guias espirituais. Tá bem, irmãos? Ah, então, questionem, façam perguntas, porque só assim nós iremos evoluir em termos de conhecimento e dessa forma também colocar a Umbanda Sagrada no patamar que ela merece. E isso só vai acontecer quando os Umbandistas, e eu me considero Umbandistas e talvez, e espero que vocês também sejam, quando nós Umbandistas é, sejamos esclarecidos o suficiente, informados suficientemente acerca dos mistérios que circulam na Sagrada Umbanda. Eu só quero pedir para vocês que em todas as suas manifestações, comigo, com os colegas, falem e escrevam de forma cortês e de forma educada, tá bem? Nós somos umbandistas e como tal nós devemos agir com respeito e com educação. É, vocês não são obrigados a concordar comigo, aquilo que a gente conversar aqui, bem como que os irmãos da sala, da nossa sala virtual, disserem e escreverem também. Mas quando for discordar, eu peço que façam isso de modo condizente com a seriedade da, da nossa religião, tá? Porque esse ambiente virtual aqui do Facebook é a nossa sala de aula, é o nosso, a nossa sala de estudos, melhor dizendo. E, portanto, ele deve ser considerado como um local sagrado. Combinados? Bom, eu sugiro que vocês assistam esses encontros ao vivo. Claro, que nem sempre isso é possível, Tá? pois assim vocês podem fazer as suas ponderações, as suas perguntas de forma direta. Mas se isso não for possível, assistam depois, de preferência dentro da mesma semana, anotando as suas dúvidas, as suas colocações, para serem feitas depois no próximo encontro. Vocês também podem entrar em contato comigo, inbox pelo Facebook, no meu perfil, né? através dos perfis meu pessoal Marcos Adriano Vargas e Magia Divina Cruz Alta, através do meu whatsapp que vai constar no material escrito que eu vou colocar depois no facebook para vocês e através de um e mail então nós temos vários canais de contato seja pelo facebook seja pelo whatsapp ou ainda por e mail através desses canais nós podemos conversar tirar dúvidas vocês me ajudem eu ajudo vocês e juntos nós chegamos a um, a um consenso que é evoluir juntos em termos de conhecimento eu sugiro também que vocês tenham em mãos um caderno de anotações, papel é, e uma caneta para registrar aquilo que, que a gente for conversando, registrar os apontamentos de vocês e as suas observações pessoais. Porque no final desses nossos encontros aqui, nós, vocês vão ter, e eu inclusive, um rico e vasto material para consulta sempre que se achar necessário. Tá bem? Então fica a minha sugestão. Sem prejuízo da, do material escrito que eu vou postar de vocês Que vocês podem acrescentar a tudo isso que vocês forem informando aí Eu peço também, irmãos, que tenham muita paciência com as limitações Que eventualmente nós possamos vir a ter em virtude das dificuldades técnicas oriundas da internet Do Facebook ou de ambos, ok? Esse ambiente virtual pode apresentar surpresas imprevistas Nós todos sabemos a internet oscila a todo tempo, às vezes deixa de funcionar e que às vezes esses reveses são incontornáveis, de modo que eu não posso me responsabilizar por tudo isso. Então eu peço que vocês tenham paciência quando isso ocorrer, o nosso ambiente de estudo é sagrado, e todos vão ser tratados aqui como iguais, como irmãos, independente da experiência de Umbanda e vivência de terreiro. Aliás, isso é interessante a gente conversar, porque alguns irmãos, e eu não conheço a todos, a gente vai... É, nos apresentando e a gente vai se conhecendo ao longo do tempo irmãos a, a, a internet estiver falhando é, eu, eu sugiro para vocês que teclem a, a, apertem a tecla F5 para atualizar a página e depois abra de novo o vídeo tá? isso não é um problema técnico somente meu somente vocês, isso é conjuntural tá bem? É, com relação às nossas diferenças é, porque é muito possível, e acredito que isso exista, é, irmãos que estão participando dos estudos, que sejam é, consulentes, né, participam da assistência, pode ser apenas um simpatizante da religião, um bandista, médio de incorporação ou não, cambone, membro de uma corrente, dirigente, e sacerdote, por que não? Então nós vamos ter é, irmãos aqui com as mais diversos mais diversos graus de experiência e em virtude disso eu peço que é, a gente procure nivelar e entender eventuais é, diferenças de conhecimento em relação a mim em relação a todos os irmãos em relação a vocês tá bem então essa diferença só vai importar para os nossos estudos se for para compartilhar esse conhecimento, alguma coisa nova que vocês têm para trazer para a gente e para enriquecer o, o, os estudos. Então, eu peço, por favor, tolerem as minhas limitações, tá? inclusive limitação de tempo, tá? e a dos irmãos mais jovens na religião, pois afinal nós somos todos iguais, filhos dos mesmos pais e mães orixás, tendo como objetivo aqui, o único que é estudar e aprender Umbanda. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa sala, estamos com 21 irmãos, agora no momento. É legal, irmãos, a irmã Sandra está narrando que não está ouvindo, depois que congelou a imagem. Ok, irmãos, isso aí, como eu disse antes, pode acontecer, tá legal? Então eu peço que tenha um pouquinho de paciência, tecle em F5, atualiza a página, abre o vídeo de novo, que normalmente... Isso resolve, tá legal? Bom, finalizando essa parte inicial, eu quero dizer para vocês que... Quero solicitar para vocês, é um pedido, que se algum dos irmãos for médium atuante de algum terreiro, eu quero solicitar para vocês que comuniquem o seu dirigente, o seu sacerdote, de que vocês estão participando desse estudo, a fim de que ele aprove e autorize que vocês continuem. Eu respeito a hierarquia de todos os terreiros, respeito a doutrina de todos os terreiros, então é, é, é saudável que cada um comunique o seu dirigente, o seu sacerdote, é, a fim de que vocês estão realizando esse estudo, para que depois não haja nenhum, nenhum problema que vai, possa influenciar na relação de vocês. tá bom? É, desconsidere ainda é, o que eu disser, o que eu escrever aqui nesse, nesse ciclo de estudos, se o seu sacerdote de vocês, o seu pai de santo de vocês, pregar uma doutrina diferente. Tá? No caso, ele sempre vai ter razão e é ele que vocês devem seguir. Então, aqui eu estou é, explanando, irei explanar o meu ponto de vista acerca da doutrina e teologia. Claro, eu sigo uma raiz, que é a Umbanda Sagrada, mas é, é possível que encontrem práticas diferentes, doutrinas diferentes no terreiro de vocês. <risos> Quando isso acontecer, sigam a doutrina e a teologia do sacerdote da casa de vocês, tá bem? Bom, que a nossa então jornada de estudo seja repleta de muito estudo, aí, de muita luz, que Pai Oxóssi, é, trono do conhecimento, né? O orixá universal do trono do conhecimento, nos abençoe, nos proteja e expanda. A nossas mentes aí para a gente poder estudar junto legal irmã roberta aqui todos estão acompanhando a página inclusive os irmãos dirigentes benção aí para os pais e mães é, que estão acompanhando aqui os nossos estudos bem o que eu preciso falar um pouquinho sobre mim não tem muito para conversar mas é interessante para que vocês possam me conhecer um pouquinho é, nós vamos ter um longo tempo aí de conversa de estudo então é legal que a gente conheça e vocês também vão se apresentando aí no grupo. Esse grupo é nosso, ele está aí para a gente conversar, para a gente discutir e através deles nós vamos conversar, aprender bastante e a gente conhecer, tá bem? O meu nome é Marcos Adriano Vargas, conforme aparece aí no prompt da, da tela. Eu tenho 47 anos de idade, na verdade 46, vou completar 47 em março. Eu sou advogado, minha profissão é advogado desde os 21 anos de idade, eu sou casado com Carmela Siocari Liberale, que é servidora pública estadual, meu braço direito, minha mulher, um bandista também, que está aqui é, em outro computador, auxiliando aqui é, nessa tarefa aqui, tá bom? Nós residimos em Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, não sei se tem algum gaúcho aqui, algum cruzaltense na nossa sala, se tiver eu peço que levante a mão, eu sou de Cruz Alta, sou gaúcho, tá legal? Então, eu e a Carmela somos umbandistas há bastante tempo. Como vocês percebem, é tudo muito simples. Estou tomando água aqui, viu? não tem produção nenhuma. A minha a primeira experiência que eu tive com relação à, à religião é, ocorreu por volta dos 15 anos de idade. É, eu gosto de falar isso, porque uma vez vocês conhecendo um pouquinho da minha história, também é, é, é legal para... Futuros é, julgamentos, quem sabe, podemos dizer assim. É, a primeira experiência com a religião ocorreu por volta dos 15 anos de idade. Quando eu comecei a, a pressentir alguns acontecimentos e, digamos, ver um ver entre aspas, né, seres espirituais, criaturas, é, que mais tarde eu, eu descobri ou eu soube quem eram. Mais tarde, digamos, cerca de um ano depois. Portanto, com 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar com a Umbanda em casa. Eu sei, eu sei, não é o indicado. Mas eu estava sendo orientado pela minha avó, já umbandista, e ela incorporava um pai caboclo que, de forma interessante, ele nunca chegou a se manifestar, nunca chegou a se identificar, melhor dizendo. Mas ele nos orientava, nos conduzia nesse trabalho que a gente realizava em casa que tinha também a participação da minha mãe e da minha irmã e depois alguns vizinhos algumas pessoas foram sendo agregadas ao grupo tá com o tempo é, nós começamos a atender familiares outras pessoas da família vizinhos e até pessoas desconhecidas que acabaram sendo indicadas para participar do que nós denominávamos a época de sessão de umbanda sessão de atendimento, como preferirem, né? Ocasão que a gente realizava atendimentos e passes, mas principalmente com o caboclo da minha avó, tudo muito rudimentar, simples, mas feito com muito amor. A minha primeira manifestação mediúnica pela via da incorporação Aconteceu um ano a mais, digamos que aproximadamente com 17 anos de idade. Então eu comecei, minhas primeiras experiências foi com 15 anos, 16 anos eu comecei a, a trabalhar efetivamente na religião, e com 17 ocorreu a minha primeira manifestação é, mediúnica pela via da incorporação. E nessa ocasião se manifestou o pai Caboclo Biratã. O pai Caboclo Biratã é, é meu pai... É difícil, os irmãos que já trabalham na Umbanda e têm os seus guias espirituais, sabem o quanto às vezes é emocionante, o quanto emociona e o quanto é difícil a gente falar dos guias. E o Pai Biratã foi o primeiro guia espiritual que, que me assistiu, que me ensinou muito e ensina até hoje. Hoje outros muitos guias trabalham comigo, mas o Pai Biratã foi o primeiro, um caboclo fantástico, que me ajuda e me guia a, até hoje. É, mas como eu tinha 17 anos de idade, como eu ainda era muito jovem Eu acabei é, cedendo as tentações da idade Afinal de contas eu era um guri, né, ou um piá, como nós dizemos aqui no sul E acabei me afastando da religião por alguns anos E acabei retornando a ela pela dor tempos depois é, Muitos dizem, né? É, é quase que uma frase de efeito na Umbanda Que a gente chega nela pela dor ou pelo amor Maria Sueli Silva de Capão da Canoa Legal Mila de Cachoeirinha Muito bem, bem-vindos irmãos aí os gaúchos e as gaúchas Então como eu disse, com 17 anos de idade Eu trabalhei mais algum tempo acabei me afastando da religião e por Em virtude da minha idade, óbvio Um piá dessa idade ele, ele quer estar tá na rua ele quer brincar aproveitar a juventude e eu acabei me afastando há algum tempo e retornei anos depois e estou até hoje aqui e espero desencarnar fazendo um bando tá eu e a Carmela somos magos do fogo tá iniciados portanto no grau da magia das sete magia divina das sete chamas sagradas e também somos sacerdotes aprendizes, nós estamos em processo de estudo, tá? não é um processo de formação sacerdotal, porque modernamente é, nós entendemos, e eu também, que um curso de sacerdócio ele não forma sacerdotes, ele prepara sacerdotes. Né? Então nós somos, somos sacerdotes aprendizes em fase de preparação e de conclusão. Né? Filhos espirituais do pai Adriano Camargo, o herveiro da Jurema, que acredito que todos vocês ou a maioria deve conhecer, ao qual nós pedimos a sua benção, Pai. Nós estamos à frente também do Instituto Aranauan, que tem a finalidade, irmãos, de estimular o estudo, e é isso que nós estamos fazendo aqui, estimular o aprendizado da Umbanda, da magia divina, e de outros temas espiritualistas, tá bem? Assim como também somos dirigentes da tenda de Umbanda Sagrada, semeadores de Aruanda, que ainda não tem uma sede física definitiva. Legal, Sueli? Capão da Canoa. 24 irmãos. Bom, irmãos, no material de apoio que eu vou passar para vocês na apostila, eu vou relacionar é, aonde nós estamos na internet, os nossos perfis... Tá? as nossas páginas, os nossos grupos, as nossas contas no Instagram, no Twitter e o site. Tá? Não adianta eu ficar é, colocando na tela aqui para vocês tudo agora, porque eu acredito que seria uma perda de tempo. Então eu peço que depois os irmãos consultem aí o material de apoio, o material escrito que eu vou passar para vocês e, e guardem por qualquer um desses canais, Aí vocês podem entrar em contato comigo. É, como eu disse antes não é minha pretensão, eu já vou entrar no tema viu pessoal é, é importante que a gente tenha essa conversa inicial esgote e, e todas, a, a, espanque todas as dúvidas aí para de fato iniciar o nosso trabalho. Tá? É, bom, a minha pretensão não é esgotar esse tema acerca da teologia Sagrada, mas apenas mostrar e isso é interessante. Eu acho que é, eu acho que isso é pouco dito na Umbanda. Eu não quero esgotar esse tema, mas eu quero mostrar e chamar a atenção dos irmãos que a religião, ela é muito mais que somente a prática de terreiro. A Umbanda é linda, a Umbanda é maravilhosa, claro que a parte prática, o trabalho caritativo dentro do terreiro é fundamental, mas a nossa Umbanda ela é muito mais, a Umbanda é vida, a Umbanda é doutrina, a Umbanda é uma via de autoconhecimento, ela é teologia. E com esses estudos é isso que eu, preciso, eu procuro incentivar e estimular em todas as pessoas que eu puder. Tá? Além disso, com esse ciclo de estudos, eu quero iniciar, pelo menos, a possibilitar que muitas pessoas ou mais pessoas do meu círculo conheçam os fundamentos da religião e compreendam muito do que acontece de uma gira tanto do lado material, que é aquilo que nós vemos, não é? E, com, e, e também do lado de lá da criação, que é o lado etéreo ou o lado espiritual. Porque muita coisa, gente, acontece do lado de lá da matéria, tá bem? Então, nós queremos com isso também é, expandir esse conhecimento e essa visão. Porque eu creio que se cada um fizer a sua parte, buscando conhecimento, se instruindo... E indo além daquilo que dizem por aí, eu acho fantástica essa afirmação, porque muita gente fala sobre Umbanda e diz, ah, eu ouvi falar, disseram por aí sem nenhuma base, sem nenhum fundamento doutrinário ou teológico. Então a gente quer, é, vamos tentar sedimentar, vamos tentar fazer um, um, um estudo de base para fazer ou tentar fazer, auxiliar aquilo que o pai Rubens começou, que é, é estabelecer uma base doutrinária e teológica firme acerca da nação Umbanda. Então, é, a gente conhece muito mais é, daquilo que dizem por aí. Então, eu, eu considero como propostas desse desse ciclo de estudos aqui, desse projeto é, de estudos sobre Umbanda, é, levar a informação ao maior número de pessoas possível, para que essas pessoas, que são vocês, que somos nós, que somos todos umbandistas na face da terra, possam multiplicar esse conhecimento. Por que multiplicar esse conhecimento? Porque só assim nós vamos acabar com muito dogma, muito tabu que tem por aí, e, e, e muito conhecimento que não pertence à religião de Umbanda, porque tem muita coisa miscura, misturada, e eu respeito, digo desde logo. Além disso, desmistificar muita coisa que se diz sobre religião até hoje, antigos conceitos, ou, se não for possível desmistificar, dar uma nova visão para muita coisa que ainda impera por aí. Desfazer aquela imagem negativa né, que existe sobre a Umbanda em, em algumas é, situações. É, quem de nós... Um dia já não enfrentou uma situação de dizer que é um bandista e alguém virar a cara, não é? Eu tenho inúmeros colegas de barco, de sacerdócio, que tem dificuldade para conseguir alugar uma tenda, um salão, um terreiro, porque o proprietário, o loca o, o locador, quando descobre que é para uma tenda de umbanda, afirma desde logo, não, 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 eu sou cristão, para umbanda não, como se a umbanda fosse algo do mal. né? Então, também... Se nós, cada um de nós poder multiplicar esse conhecimento, isso aos poucos vai terminar. Estimular também o estudo sistemático. É importante, gente, acabou o tempo de achar que o caboclo, o preto velho, o cigano, o boiadeiro, o marinheiro, vem em terra, ele faz tudo, ele sabe tudo e o médio o cavalo, o aparelho não precisa saber de nada. Eu defendo sempre, e sempre defenderei, que é importante e essencial o estudo sistemático de Umbanda. E também é uma das propostas que a gente vem aqui incentivar e estimular esse estudo. E aproximá-los do mestre espiritual de cada um. Sim, nós vamos conversar mais a miúde sobre isso. Cada um de nós temos vários mestres espirituais, nossos professores do além, digamos assim. Né? O caboclo, o preto velho, o boiadeiro, o cigano, o marinheiro, o Exu, o pombagira, enfim... São os nossos mestres espirituais que estão aqui, muitas vezes abdicando de outras tarefas aí para poder nos auxiliar, auxiliar nesse caminho evolutivo. Tá? Sandra Esteli quanto mais gratuito, melhor. A maioria tem muita dificuldade. É verdade, irmã? Concordo. Nós temos a irmã, a irmã Conceição aqui de Americana, São Paulo. Bem-vindo. A Márcia do Rio de Janeiro. Clésio do Rio de Janeiro também. Legal. Todos muito bem-vindos. É muito bom a gente ter irmãos aí de várias partes do Brasil. Gente, sugestões bibliográficas. Eu coloquei essas sugestões bibliográficas no material de apoio. Tá? Perdão. Mas basicamente são as obras do pai Rubens Saracene, da editora Madras. Tá? É, consta no material de apoio a relação dessas obras. Uma obra especificamente do pai e sacerdote Adriano Camargo, meu pai espiritual, tá? um livro sobre ervas, fantástico. As obras também de do pai Alexandre Comino, tá? obras essas também da Editora Madras que estão relacionadas no, no material de apoio e algumas outras que eu elenquei no, no, no material escrito aí que acredito que... A, Algumas você já deve ter e na medida do possível quem puder e quiser, eu sei que o um momento de dificuldade, adquira, comece a formar a sua biblioteca porque o estudo, como eu disse, é fundamental. Tá legal? E no decorrer dos nossos encontros eu vou passar outras sugestões aí para vocês em termos de estudo. Que foi, mano? Água ainda tem aqui. Estou falando com a Carmela, pessoal. Legal. Eli, boa noite. Joia Sandra, toda semana antes da gira tem aula doutrinária e estudos, fundamental. Bom, vamos começar os nossos estudos, até agora a gente divagou, nos apresentamos, né, falando sobre a proposta do curso e eu quero começar, eu quero propor para vocês iniciar os nossos estudos com uma pergunta, sim, uma pergunta, por que estudar Umbanda? O que vocês acham dessa, dessa pergunta? É eu acredito que, e espero sinceramente, que todos vocês sejam é, estudiosos da religião e, e material de consulta não falta, até mesmo a internet, desde que seja é utilizada com cuidado, ela é uma fonte rica de informações acerca da nossa Sagrada Umbanda. Tá? Então não há mais justificativa para que a gente deixe de estudar. Por que estudar Umbanda? É, eu acredito que todo um bandista, ele precisa saber falar da sua religião, defender a sua religião, porque eu já ouvi e tive a oportunidade de presenciar muito um bandista é, ficar numa situação difícil ao discutir a sua religião com, com irmãos de outras religiões e não saber sustentar a sua base doutrinária a sua base teológica e acabar tendo que, muitas vezes, é desistir de defender por falta de, de um conteúdo mínimo que ampare tudo isso. Bom, então, é, nós precisamos ter um arcabouço de conhecimento mínimo para poder falar da nossa religião e saber defendê-la. É, eu não sei se tem algum irmão evangélico no grupo, respeito a todas as religiões, mas... Pensem, parem e pensem se os irmãos evangélicos não conhecem tudo ou quase tudo da religião, se eles não conhecem a Bíblia do início ao fim, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Quando é, eles é, encaram um embate doutrinário e teológico, eles de fato sabem defender a religião e, e com relação a isso eles merecem aplausos. Nós ainda, acredito que nós ainda temos algum tempo, alguma, alguma estrada para percorrer até nós chegar nesse patamar. Até porque a nossa Sagrada Umbanda, ela ainda é ainda muito jovem, pouco mais de, de 100 anos, 108 anos de idade. Tá? Irmão Roberto aqui está fazendo uma pergunta, a Carmela me chama a atenção. Marcos, curiosidade, eu vejo falar pai, não seriam um sacerdotes, se pai não é uma denominação afro. Concordo, Roberto, é, é, é que é uma expressão que cai, caiu no, no uso comum, não é verdade? É, então, nós utilizamos hoje as expressões é, dirigente, sacerdote, pai de santo, pai espiritual, padrinho, madrinha, é, zelador. É, mas todas essas denominações, todas essas expressões... É, Irmão, desigram a mesma pessoa, que é aquele que está à frente de um trabalho de Umbanda, né? é, conduzindo vidas espirituais. É, então, eu penso que não é, é essa diferença de nome que vai fazer efeito. Mas eu concordo contigo, sim, que a expressão pai ela não se coaduna com a do moderna doutrina e teologia de Umbanda. É, onde se utiliza mais as expressões dirigente ou sacerdote tá bem? Espero ter contribuído Bom, então para que nós possamos saber defender e falar a, a, a nossa religião É preciso que a gente esteja em constante aprendizado Permitindo dessa forma que a Umbanda Esteja e permaneça no lugar Dentro, no espaço sagrado Dentro do cenário religioso mundial que ela merece a Umbanda tem pouco mais de 100 anos, 108 anos de idade. É uma religião jovem, recém-nascida, perto, perto do catolicismo, do cristianismo, por exemplo. Nós temos muito ainda muito caminho a trilhar, acredito que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos e tataranetos que vão é, ter a oportunidade de vivenciar um pouco isso de forma mais é, contundente. Então, com esse estudo, e eu estou ainda voltando naquele, naquele tópico em que eu perguntei por que estudar a umbanda, na é verdade, então nós, estando num constante aprendizado, a gente vai poder falar da religião, defendê-la e acabar com muito preconceito que decorre da falta de informação. Esse estudo permite também compreender muito do que antigamente era considerado dogma e tabu. E que hoje, no meu ponto de vista, e nós vamos passar por vários desses tópicos, não existe mais. Além do que separar o que é Umbanda do que é fundamento de outras religiões. Porque hoje nós vemos muitos segmentos da Umbanda que é misturado com o Espiritismo, o Kardecismo, com o Candomblé. Então esse estudo também permite, eu não estou falando em não aceitar Umbanda com fundamento de outras religiões, mas de compreender, tá bem? Então vê-se também, em virtude disso, as pessoas mal instruídas e incapazes às vezes até de dirigir a vida religiosa e espiritual de outras pessoas. Mas que se arvoram em abrir terreiros e para dar apenas vazão aí os seus egos e desequilíbrios emocionais. tá gente Então logo esse trabalho que eu proponho aqui, de forma muito humilde, é... Tá? Esse trabalho de base aqui, cerca da doutrina da teologia de Umbanda, não só tem o objetivo de instruir, de preparar um pouquinho melhor os médios, mas também permitir ao simpatizante de Umbanda, o frequentador que seja, a compreender tudo o que ocorre durante a gira, alguns fundamentos da religião, claro, sem falar na formação e no aperfeiçoamento de bons dirigentes espirituais. Eu sempre digo que a Umbanda ela tem que ser estudada... E multiplicada por quem tem cabeça de um bandista. É preciso que a gente pense como um bandista, fale como um bandista, para que a gente, dessa forma não, ela não se perca a, a, em meio a tanto preconceito, dogma e tabu. E ninguém melhor do que nós, um estudiosos, apaixonados por ela, dessa religião maravilhosa, para fazer isso. É... Roberto, não seria a hora de mudarmos? Afinal, um bando, os dirigentes são dominados caciques? Talvez. Talvez, irmão. Vamos começar. Comece você, então, aqui que nós te seguimos, tá bem? Luísa do Rio de Janeiro e Azodara de São Paulo. Legal. Bom, eu quero falar alguma coisinha é, sobre o hinduísmo. Ainda dentro desse tópico, porque estudar um bando, tá bom? O hindu... É, eu, alguma coisa muito pouco a respeito mas eu é, o hinduísmo tem algumas ferramentas que são estudadas há milênios já se vocês quem teve a oportunidade já de ler um pouquinho a respeito e algumas ferramentas do hinduísmo é, ela a gente consegue ver com uma roupagem um pouco diferente dentro da umbanda tá dentro do hinduísmo nós temos quatro ferramentas que eu quero citá-las para vocês é, que são chamadas, chamadas de yogas tá e por meio desses yogas ou dessas ferramentas o, o, o praticante ele acaba alcançando um estado de consciência expandida e isso pode ser aproveitado dentro da umbanda tá esses quatro yogas ou essas quatro ferramentas são trabalho, conhecimento, transcendência e devoção eu vou repetir. Isso está no material de apoio. Trabalho, conhecimento, transcendência e devoção. Tá? Vamos trazer essas quatro ferramentas, esses quatro yogas para dentro da nossa Umbanda, porque eu disse que nós podemos vê-las também dentro da religião. Tá? Onde que vocês conseguem enxergar o trabalho, o yoga do trabalho dentro da Umbanda? Reloginho. Esse latido que vocês ouviram. É da minha mascote. O trabalho, o yoga do trabalho, a ferramenta do trabalho dentro da Umbanda nós podemos ver através da ação social caritativa, aquilo que a gente faz dentro do terreiro. Lembram que nós conversamos quando começou o nosso encontro hoje, que um dos meus objetivos é fazer a gente compreender que há muito mais além da prática de terreiro e isso corrobora o que eu estou falando. Tá? Uma das ferramentas da Umbanda, que nós estamos pegando emprestado, digamos assim, essa, essas ferramentas lá do hinduísmo, é o trabalho, que nada mais é do que ação social caritativa, aquilo que a gente faz dentro do terreiro, aquela prática caritativa. Outro yoga, outra ferramenta também dentro do hinduísmo, que se aplica na Umbanda, sem sombra de dúvida, é o conhecimento, é o estudo. Tá? Temos também dentro do yoga, dentro do hinduísmo, e que é aplicável dentro da Umbanda, a chamada transcendência. O que seria a transcendência no ponto de vista de vocês? Caridade, Sandra, é isso aí. Tá? A transcendência é aqueles estados alterados de consciência que também existem dentro da Umbanda e que existe dentro do hinduísmo. Então veja que não há nada de novo, tudo no universo, nada vem do, do nada. Então as coisas se repetem com novas roupagens, com novos pontos de vista. Tá? Então a transcendência nada mais é dentro da Umbanda que esses processos de incorporação. E por fim a devoção. A devoção que existe no hinduísmo, também há no, no, na Umbanda, que é a nossa reza, a, oração, a nossa oração e a nossa reverência. Por que, que eu estou fazendo referência, trazendo alguma coisa lá do hinduísmo para conversar com vocês? Porque assim como no hinduísmo existem essas quatro ferramentas que, uma vez entendidas, compreendidas, levam o praticante a alcançar um estado de consciência expandida, na Umbanda também existe. Através do trabalho, que é a ação social-caritativa, aquela prática de terreiro, o conhecimento, que é o estudo, a transcendência, que é a incorporação, e a devoção, que é a, nossa, é a reverência. Tá? Então, Umbanda é muito mais que prática de terreiro. É, isso, é aí que eu quero chegar, gente. E esse yoga, esse, essa ferramenta do hinduísmo que se aplica também no, na Umbanda, o conhecimento, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, na verdade, exercitando um dos yogas do hinduísmo e um dos pilares da sabedoria da Umbanda. Pois assim procedendo nós vamos alcançar, esperamos, né um estado de consciência é, expandida. É, contato com a espiritualidade, Sandra, isso aí. Bom, irmãos, é... agora eu pergunto para vocês, só conhecimento, vamos nos ater ao yoga do conhecimento. Só conhecimento é o suficiente para nós termos uma consciência expandida? Relaxinho, vou tomar uma água. Só o conhecimento, uma das ferramentas para que alcancemos um estado de consciência expandida, é o suficiente para alcançarmos esse estado? penso que não, tá? é, mais, é um pouquinho mais complexo do que isso, é, não se chega a esse estado de plenitude apenas pelo conhecimento, tá? eu, eu, eu pactuo de, um, de, um, de uma linha de doutrina de que o conhecimento é algo que a gente vai acumulando, é algo que a gente vai empilhando, imaginem, uma pilha de livros, onde nós colocamos um livro acima do outro, nós vamos lendo, vamos assimilando aquele conhecimento, colocamos de lado. Na sequência, lemos outro livro, assimilamos e colocamos, e vamos empilhando esse conhecimento. Tá? Esse é o conhecimento acumulado, esse é o conhecimento empilhado. Eu creio que, eu, que é o caminho, mas não basta. Perfeito, Lorena. É isso aí. É o que eu acho também esse conhecimento nós vamos empilhando, empilhando, empilhando e nós vemos muitas vezes, irmãos, não só na religião de Umbanda, em outras religiões, mas em inúmeras áreas, é, é, muitas atividades, muitas profissões, eu vejo isso no meu trabalho como advogado, tá? que não adianta nós apenas empilharmos o conhecimento, não, não adianta apenas nós acumularmos um monte de conhecimento, tá? porque... Esse conhecimento acumulado, é, chega um ponto que esse, esse conhecimento acaba se esvaziando. É, 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 é algo é, difícil de traduzir em palavras, porque conhecimento empilhado, conhecimento acumulado, sem que, seja, sem que exista algo mais, algo que transcende o conhecimento, que vai além dele, mas que faz parte dele, é algo inútil. Tá? Então, o conhecimento imprescinde de algo muito mais transcendental, tá? que depois, como eu disse, depois que a gente acaba de acumular todo esse conhecimento de empilhar, ele começa a se esvaziar, porque ele acaba perdendo o sentido o conhecimento acumulado. E mal utilizado é vazio, é oco. Tá? Estamos falando aí de Exu. Tá? E ao ser inserido é, em nossas vidas, esse, esse conhecimento sem dar vazão, ele acaba nos, se tornando inútil. Então eu penso que esse requisito a mais, além do conhecimento e dos outros yogas que eu falei, é o conhecimento da sabedoria. O que é sabedoria? Vamos lá, irmãos. Reloginho. Legal. Sabedoria. Conhecimento empilhado e não utilizado é vazio. Conhecimento com sabedoria é joia. Por que conhecimento com sabedoria? Saber aplicar e saber utilizar todo esse conhecimento para melhorar as nossas vidas e a vida e as vidas dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. O dia que a gente conseguir fazer isso, ou seja... Parar de empilhar conhecimento, ele é bom, ele é importante e necessário. E somar a ele à sabedoria, ocorre, eu vou usar falar um pouquinho de coisa que não me compete. Eu diria que há quase que um salto quântico, onde o conhecimento dará lugar à sabedoria. A busca do conhecimento nós estamos fazendo aqui, que é um, uma gota d'água no oceano, perto do, do vasto conhecimento da Umbanda mas nós estamos iniciando algo. Tá? Então, o conhecimento nós estamos empilhando aqui nesse grupo de estudos, que é o nosso objetivo. Tá? Mas a sabedoria, irmãos, ela ocorre com o tempo, penso eu, tá? com a assimilação desse conhecimento, com a utilização desse conhecimento de forma inteligente. E aonde vocês acham que a gente consegue essa sabedoria? Dentro do terreiro. Pé no chão, é no pé do caboclo, é no, pré, no pé do preto velho que a gente consegue esse, essa sabedoria. Tá? Pensem nisso: conhecimento sem sabedoria não é nada. Tá? E, eu acho até que, talvez seja por esse motivo, quem sou eu para julgar, é que o Caboclo mirinho, não sei se os irmãos conhecem um pouquinho da doutrina do Caboclo Mirinha. Ele, ele já teve a oportunidade de deixar muita coisa linda hoje, a Tenda Espírita Mirim, ela é, funciona então a atividade até hoje. O Caboclo Mirim, através da mediunidade do seu aparelho à época, é, o sacerdote espiritual Benjamin Figueiredo, que foi inclusive o fundador da Tenda Espírita Mirim, ele disse que a Umbanda é a escola da vida. É uma frase pequena, mas é, muito, muito profunda. Tá. deu um bip aqui no meu aparelho que eu não sei de onde que veio no fone tá gente, então a Umbanda é a escola da vida por que será que com Mirim disse que a Umbanda é a escola da vida porque nós temos um cabedal de informações ao no... de conhecimento ao nosso alcance nós devemos empilhar adquirir acumular, sim, sempre em busca do conhecimento quando nós falar um pouquinho de mediunidade eu vou dar meu ponto de vista pessoal acerca disso tá sobre esse arcabouço que o médium acumula no seu inconsciente que depois o guia acaba se apropriando para poder fazer o, o trabalho dele tá mas então com esse conhecimento acumulado esse conhecimento empilhado somado à sabedoria a umbanda é única não existe do meu ponto de vista eu não conheço outra religião tão fantástica que ensina a gente ter um autoconhecimento, nos conhecer, conhecer a nós mesmos. Isso é uma escola da vida. Então, muito feliz a colocação do Caboclo Mirim quando afirmou que a Umbanda é a escola da vida. Tá? E eu levo isso, trago isso sempre comigo, e desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar na Umbanda, e até hoje ela é a minha escola, ela é a minha professora maior. Tá? É, lembrando claro que não é o un... a Umbanda não é o único caminho é, colocado por Deus ao nosso dispor para a gente possa é, se autoconhecer e evoluir existem inúmeras religiões, eu vou falar um pouquinho sobre religião e a gente vai ter a oportunidade de discutir isso existem inúmeras religiões aí que também que permitem é, a gente acessar essa via evolutiva mas como a Umbanda eu acredito que não há outra, respeito todas Tá? E, e para concluir essa primeira parte, então aqui é acerca do porquê estudar Umbanda, na verdade, né? E eu espero que eu tenha é, conseguido transmitir para vocês, do meu ponto de vista, qual é a importância da gente estudar Umbanda, nós saber defender, conhecer os fundamentos, falar dela, porque uma vez acumulado esse conhecimento, nós vamos adquirir fatalmente a sabedoria por meio do, do terreiro, e poder servir de escola para a vida, para nós e para os outros. E tá? eu quero assim, é, é, para finalizar sobre tudo que a gente vai dizer daqui para frente, com relação a esse tópico. Todos aqui, todos vocês, é, já tiveram alguma experiência no campo religioso. É, já estiveram em muitos lugares, não é? talvez em outras culturas, em outros países. Já leram, com certeza, muitos livros. E isso faz com que vocês e eu também a gente fique cheio de ideias preconcebidas correto conceitos e paradigmas que inevitavelmente vai nos conduzir a uma situação de comparação e julgamento o tempo todo Por que eu digo isso porque muitos de vocês são dirigentes são sacerdotes são médios de corrente já leram muito e já presenciaram muitas coisas que talvez não se coadunem com quem a gente vai dizer aqui em termos de conhecimento doutrinário e teológico de Umbanda. Tá? E eu respeito todas as diferenças. É, então eu peço assim, irmãos, se você for católico, espírita, umbandista, candomblecista, ou até mesmo ateu, legal, respeito todos. Tá? independente do tempo de umbanda e de experiência que você tem. Eu só quero pedir para vocês, por favor, estejam abertos para receber novas informações, e se elas não forem novas, talvez uma opinião sobre uma nova leitura sobre conceitos antigos. Eu não sou dono da verdade, eu tô, quero conversar com vocês aqui, a minha doutrina, a doutrina que eu sigo, para que juntos a gente possa, possa é, evoluir junto aprender juntos. Então, portanto, eu peço, vamos esvaziar o copo, Ó, esse copinho d'água, vocês conhecem a fábula onde o mestre e o discípulo conversam, né? ele vai servir um chá para o discípulo, o mestre serviu o chá e, e o copo do discípulo está cheio, já tem algum conteúdo, ele vai encher e acaba transbordando e fatalmente o que a gente espera e pede é que vocês, antes de a gente começar a se aprofundar dentro da doutrina e teologia Esvaziem o, o copo de vocês, eu não estou pedindo que vocês abandonem tudo aquilo que vocês já experienciaram Mas esvaziem um pouco para de repente aceitar, não é aceitar também Mas é pensar na possibilidade de uma nova leitura sobre antigos conceitos, tá bem? Pergunta, irmã Sandra, sabedoria de outras vidas? Com certeza, irmã. Nós acumulamos tudo isso, tá? Estamos em 22 irmãos na sala, que legal. Bom, irmãos, é, nós estamos aqui com 20 horas e 57 minutos. Vamos avançar mais um pouquinho. É, o intuito não é que os nossos encontros se tornem cansativos, tá? Porque eu sei que todo mundo tem seus afazeres, né? E a ideia é que a gente estude junto, mas que não prejudique ninguém. A segunda pergunta que eu propus pra, pra, pra você, vou propor para vocês. Lembram da primeira? Por que, por que estudar religião, não é verdade? Nós já discorremos um pouco sobre isso, eu dei a minha opinião. Agora é, o que é religião? Nós já nos questionamos o porquê de estudá-la, mas afinal, o que é religião? Relajinho vamos lá alguém tem opinião eu sei que é difícil né a maioria das pessoas tem dificuldade para responder essa pergunta essa indagação sempre que indagada e quando tenta fazer isso acaba por descrever a sua própria religião é o que é religião marcos adriano bom a minha a religião é algo é, uma, 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 é algo natural, que tem divindades, que tem orixás, que nós praticamos dentro do templo, também na natureza. É, eu estou exemplificando para mostrar para vocês que, de fato, é difícil definir religião. Muitas pessoas têm essa dificuldade, porque quando tentam fazer isso, descrevem a luz do sistema religioso próprio, daquele que ele segue, aquele que ele pratica. É, nós vamos avançar um pouquinho nisso. É, eu acho interessante a gente falar essa parte, mas não sem antes conversar sobre é, algo que é legal, também é importante a gente relembrar que são os modelos de religião, tá? é, eu vou citar aqui rapidamente só alguns modelos de religião para vocês rememorarem para nós seguir adiante, nós temos por exemplo o monoteísmo, vocês já devem ter ouvido falar, né? que é a crença na existência de um único Deus, o catolicismo é monoteísta, na é verdade. Nós temos o politeísmo, que é a crença na existência de vários deuses. Aliás, a Umbanda é taxada por alguns de ser politeístas porque na visão de alguns, os orixás são deuses. Né? Então, portanto, nós somos politeístas. Há também um outro modelo de religião, um outro sistema religioso, que é o monopoliteísmo, né? que é a crença na existência de um único Deus que, por sua vez, se manifesta por meio de várias divindades. Não seria esse o sistema e o modelo religioso da Umbanda? Interrogação. Vamos voltar nesse assunto mais tarde. O panteísmo, que diz que tudo é Deus. O pananteísmo, que diz que o Deus está em tudo. E assim por diante. O que eu quero só mostrar para vocês é que existem muitos modelos de religião, muitos sistemas religiosos. Bom, com isso entendido, vamos prosseguir, vamos um pouquinho mais adiante. Tá? É, adiante em que sentido? Procurar compreender o que é religião. Alguém já, já leu algo é, escrito por Tomás de Aquino? Sabe quem foi Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, gente, relembrando, ele foi um frade, né? Um frade italiano, é, cujas obras é, influenciaram muito a teologia e a filosofia atual como nós a conhecemos. E ele definiu religião. Aliás, esse conceito é utilizado até hoje, principalmente no catolicismo e nas outras religiões sectárias que resultou do, do, do próprio catolicismo. E, e Tomás de Aquino eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler e refletir sobre isso ele diz que a, a religião é um método que nos religa a Deus e ele justifica ainda dizendo que religião advém da palavra religare do latim é, então ele sustentou e eu não me lembro qual foi das obras que ele escreveu sobre isso ele sustentou que o ser humano as, as suas criaturas, né? é, por seus sucessivos erros, pecados, desequilíbrios, acaba, acabaram se afastando de Deus, que é o seu Criador. E que, portanto, a religião seria a prática que visa retomar essa ligação perdida. Por isso que é religar re ligar algo que foi perdido com o tempo, por culpa supostamente nossa, né? das criaturas que nos afastamos do, de Deus, nosso Criador, por uma sucessiva história de pecados, erros e desequilíbrios. É, irmã Sandra, você aprendeu assim. Eu acredito que a maioria das pessoas aprenderam o conceito de religião dessa forma. Eu até acredito é, que essa, essa definição ela é muito bonita. E a época ela foi útil, ela ajudou muito na compreensão do conceito é, tanto que até hoje ela, ela é utilizada por muitos segmentos religiosos. Eu acredito que principalmente no, no cristianismo. Né? Mas eu entendo, minha opinião, que a religião ela não pode ser definida totalmente em sua plenitude como sendo apenas um método que nos religa a Deus, uma ligação perdida. Religar algo que foi em algum momento da nossa existência religar algo que foi perdido eu acho que é um conceito incompleto data vênia ao nosso frade italiano tomás de Aquino, quem sou eu para discordar dele mas existe uma grande parcela aí de literatura que também pensa da mesma maneira tá bom a religião engloba uma série de crenças valores e isso perfeito Loreno. tá então assim é vamos só avançar mais um pouquinho da gente encerra por hoje e continuamos na próxima quarta-feira. Então eu penso que religião não é apenas isso. Não é apenas um método que tem por objetivo religar uma ligação. e você redundante: religar uma ligação perdida. Mas é bem isso. De fato, nós pecamos, nós nos desequilibramos, nos negativamos a todo momento. E eu penso que religião é mais do que isso. É mais que uma crença que visa nos religar a nossa Deus. Eu acho que é muito mais. Sabe por quê que eu acho que é muito mais, irmãos? E, e, e com isso eu encerro por hoje. Porque existem religiões que não têm o propósito de religar o homem a Deus. Vocês já pensaram nisso? Eu vou repetir. Existem religiões que não têm o propósito de religar o homem a Deus. Ora, se existem religiões que não têm esse objetivo, como fica. Então o conceito de Tomás de Aquino Que diz que religião é tudo aquilo que nos religa ao Pai Eu vou dar um exemplo Budismo O budismo ele não tem finalidade de, 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 de religar ninguém a Deus Aliás, o budismo sequer afirma que Deus existe Eu não sei se vocês já é, leram alguma coisa sobre o budismo O objetivo do budismo é fazer com que o praticante Ele alcance o que eles chamam de estado de iluminação Tá? Então, o budismo não afirma que Deus existe, é, é, ele não tem o centro de suas atenções em relação a uma divindade única. Tá? É seita? Legal, irmã, foi bom tá a sua colocação, irmã, Sandra. Eu vou falar sobre seita na semana que vem e eu vou tentar mostrar para vocês uma visão legal sobre isso. Então, como fica o conceito de Tomás de Aquino? Na medida que existem religiões que não têm. Objetivo de ligar o homem a Deus Estaria errado o conceito de Tomás de Aquino? Para aqueles que te... Diz a Luísa é... Para aqueles que têm fé Nenhuma explicação é necessária Para aqueles que têm sem fé Nenhuma explicação é possível Perfeito Luísa, é isso aí Tomás de Aquino para aqueles que têm fé É isso aí Emendou aqui o teu post É isso aí Bruno Budismo, perfeito É disso que eu estou falando Tá? Então, assim, ó, é, 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 eu quero encadear uma linha de raciocínio junto com vocês para a gente entender é, esse estado de coisas. Né? Se no budismo, que é religião, não tem o objetivo de religar a Deus, e a irmã falou aqui no, no post que religar é mais amplo, concordo, tá? é, como então compreender ou como é, interpretar o conceito de Tomás de Aquino, que eu acho que hoje é utilizado quase como uma regra dentro das religiões. E eu vou mais longe, existem outras religiões, assim como aconteceu com o Budismo, que também não tem Deus como centro das suas atenções. E vou mais ainda longe, que sequer considera obrigatória a existência de livro sagrado, como é o caso da Bíblia. Para nós, Bíblia é sinônimo de religião, não é verdade? e algumas religiões sequer é, acham necessário a existência de um livro sagrado então vejo que nós demos um passo a mais tem religiões que não tem por objetivo religar o homem a Deus e mais, acham que o livro, um, a existência de um livro sagrado também é, não é importante não é imprescindível como a bíblia o alcorão, por exemplo o próprio budismo, né? que não tem livro então, é, é encerrar o nosso encontro de hoje com essa pergunta. Hein? Como, então, definir religião quando ela não tem por objetivo religar o homem a Deus e quando ela não possui um livro sagrado? Estaria o conceito de Tomás de Aquino ultrapassado? Estaria o conceito de Tomás de Aquino errado ou incompleto? É essa pergunta que nós vamos responder na próxima semana. Eu quero que vocês... Pensem junto comigo. Eu não sou o dono da razão, eu volto a dizer e direi sempre. Nós juntos aqui vamos construir um cabedal de conhecimento para nos acompanhar para sempre. Tá? Vamos ver, Luísa, repetindo. Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Perfeito, é, Luísa. Religião é uma escola evolutiva, leva o homem ao autoconhecimento. Também concordo contigo, Bruno. Eu vou propor um conceito de religião na semana que vem aqui que vai complementar e somar tudo isso que vocês estão dizendo, que eu concordo plenamente. O que eu quero é incutir e provocá-los é de que o conceito está incompleto. O conceito de que religião é uma prática que visa religar o homem a Deus. Eu acho que é muito mais. Religião é uma escola evolutiva que leva o homem ao autoconhecimento. É tudo aquilo que vocês disseram que nós ainda vamos conversar. Tá bem, irmãos? Então, é, eu agradeço, nós estamos aqui, já são 21 horas e 9 minutos aqui na velha Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Muito calor, tá? eu não sei aí onde vocês estão. que Eu agradeço a presença de todos, então. Falei que agora são 21 horas e 10 minutos aqui em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, com um calor tremendo. Eu tô com, estamos com um ventilador aqui é bufando é, eu não sei onde vocês estão o Rio de Janeiro é quente, né gente e São Paulo parece que tinha muita chuva pelo que a gente estava vendo aí pela, pela, pela televisão tá? então irmãos, chegamos a ter 25 é, Amigos aí, irmãos e irmãs aí, estudando junto. Agora nós estamos com 22, já são 21 horas, então vamos encerrando o nosso estudo com essa pergunta para a gente pensar e conversar ainda no decorrer da semana e até quarta-feira que vem. O conceito de Tomás de Aquino estaria incorreto, ultrapassado ou incompleto? Vamos pensar nisso? Uma boa noite para vocês. Que xalá abençoe a todos, a família de vocês, a casa, o trabalho de cada um Lembrando que o nosso ambiente virtual aqui do grupo, ele tá aberto sempre, 24 horas Sempre que tiver alguma coisa nova, alguma troca de ideias Falem comigo, postem no grupo, vamos conversar, vamos, vamos aprender junto Tá legal, irmãos? 70, e... 70 graus na areia da praia, pô, Sandra, tá quente, hein? É isso aí, Carol, mentes abertos para novos aprendizados, legal Tá? Então, obrigado, um abração, coloquem é, o, as perguntas de vocês aí e vamos, vamos, vamos que vamos, tá bom? Um abração, uma boa noite para vocês, vamos encerrando aí com a vinheta e até a semana que vem. Abraço, tchau, tchau.